0: Was wir heute verkaufen, sind Ladestationen und Wallboxen und Ladesäulen für verschiedene Märkte. Also der bisher stark forcierte Bereich ist das Eigenheim, um dort, wenn man Elektrofahrzeug hat, dieses dann auch zu Hause aufladen zu können. Haben wir 2018 begonnen und die erste Wallbox auf den Markt gebracht. Aber die Historie fängt viel weiter vorne an.
1: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft, Innovation, neue Geschäftsmodelle und wie man das alles umsetzt. Darum geht es heute in dieser Folge. Wir haben euch etwas ganz Besonderes dieses Mal vorbereitet. Und zwar habe ich ja gesagt, in dieser Staffel geht es um das Thema Transformation. Wie schafft man das eigentlich, eine Firma zu verändern? Und ähm, deshalb habe ich mich mal so umgeguckt und wir haben ja neulich mit Edeka gesprochen, die ja eben jetzt zu so einem Tech-Unternehmen werden. Und dieses Mal habe ich mir jemanden eingeladen, der uns sozusagen aus dem Maschinenraum einer äh, jahrelangen Veränderung berichten kann, ähm, nämlich der Ulrich, Ulrich Grimm von Heidelberg Amplified GmbH. Habe ich es richtig ausgesprochen, Ulrich? Nein. Ein, schade. Okay. Empirified. <lacht> Ganz einfach Empified. Empified. Oh Gott, ey. Ein Zungenbrecher für mich noch, ähm, obwohl es gleich, willst du uns erklären, wieso es dieses Wort äh, geworden ist und dass das ein Kunstwort ist. Ähm, Kurz noch zur Einleitung: Wir, die Heidelberg Ampified ist ein Unternehmen, ein Tochterunternehmen der Heidelberg Druckmaschinen AG. Und die Heidelberg Druckmaschinen AG ist ein sehr interessantes oder sehr, naja, sagen wir mal so, ein Unternehmen, das es schon seit 170 Jahren gibt. Gegründet 1850 in Walldorf. Waldorf und und ähm, natürlich ein, ein Dickschiff der deutschen Industriegeschichte ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, und deshalb Transformation, Druckmaschinen sind nicht mehr so gefragt auf der Welt, immer noch wichtig, aber eben nicht mehr, ist kein Wachstumsmarkt mehr und da hat sich jetzt die, da sich das Team äh, eben etwas Neues ausgedacht und da ist etwas Neues entstanden, die Wallbox, die Heidelberg Wallbox, so findet man sie zumindest auch im Internet, aber dahinter steckt eben die Firma Heidelberg Amplified und Ulrich Grimm, schön, dass du da bist. Du bist Geschäftsführer dieser Firma und ähm, erzähl doch mal ein, zwei Sachen zu dir äh, und jetzt stell dich mal kurz selbst vor.
0: Ja, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Herzlich willkommen alle, die uns zuhören. Ich bin Ulrich Grimm, ich bin schon sehr lange bei Heidelberg. Ich bin Elektroingenieur vom Beruf aus, habe Entwicklungserfahrung, habe 14 Jahre die Elektronikproduktion hier am Werk geleitet und bin heute Geschäftsführer des Ladetechnik und Energiemanagement-Ablegers Emperfeit vom Heidelberg-Konzern.
1: Und die, ähm, das ist wirklich eine Tochterfirma? Also das die Mut Mutterschiff ist sozusagen die Inhaberin
0: dann, ne? Ja, genau. Wir sind eine 100%-Tochter der Heidelberger Druckmaschine AG. Und wir beschränken unser Tätigungsfeld oder konzentrieren unser Tätigungs Betätigungsfeld ganz klar auf Ladetechnik und Energiemanagement. Weil beides kann man gar nicht mehr so stark auseinanderhalten. Dass Wenn man etwas laden möchte, braucht man plötzlich auch Strom und der muss von irgendwoher kommen. Und deswegen geht es auch die Geschichte noch ein bisschen weiter.
1: Ja, ja absolut. Und also dahinter steckt eine Menge. Ich habe mich mit diesem Fall beschäftigt. Also kurz zu, zur Geschichte, die ich bisher gesehen habe, ist ich, ähm, die, jeder kennt, der sich mit BWL beschäftigt, kennt, Herr Heidelberg Druckmaschinen AG, und weiß um die, die, der, dass das ein Marktführer ist, Weltmarktführer im, im Bereich Druckmaschinen und so weiter. Und dann kam, äh, kam natürlich die, die vor kurzem, das mir erst vor kurzem, die, mir jetzt, vor kurzem die äh, ist mir aufgefallen, dass die jetzt Wallboxen machen. Da dachte ich, wow, wie kommt denn ein komplett so branchenfremdes ähm, Produkt zustande? Und dann habe ich mir so versucht, da Informationen rauszulesen. Äh, habe dann gemerkt, ihr macht das schon seit 2012 und es ist sozusagen aus einem Teilbereich der Druckmaschine, darauf kommen wir ja gleich ist dieses Produkt überhaupt entstanden? Und da habe ich mir gedacht, wow, da muss ja auch ganz viel passiert sein auf dieser Reise, weil es ist ja selten, dass Firmen es schaffen, aus von einem Branchensegment in ein komplett anderes hineinzuwandern. Wir sehen das ja jetzt in der Medienbranche, so ein Gruner und Ja oder so, die haben es ja nicht geschafft, sich irgendwie neu zu erfinden. Und jetzt hier in Hamburg zum Beispiel, deshalb weiß ich das, weil das hier gerade so live abgeht. Es gibt aber natürlich auch ganz viele andere Beispiele, wo Firmen es eben, eben gar nicht schaffen, irgendwie komplett was Neues zu erfinden. Und bei euch ist es gelungen. Und ähm, natürlich gibt, willst du uns gleich tiefer mitnehmen, einmal die Geschichte erzählen. Ähm, vielleicht fangen wir mal vorne an. Was ist denn, vielleicht was, erzählst du noch mal ganz kurz äh, Heidelberg Druckmaschinen, was ist das für ein, für ein Unternehmen? Somit, äh, das kann man natürlich jetzt ewig lang machen und vielleicht sozusagen drei Eckdaten. Was ist so für dich als äh, Interner das, die Story, die man da erzählen kann? Und dann, was ist jetzt eigentlich die
0: Wallbox? Genau, ja, die Heidelberger Druckmaschinen AG ist heute... Weltmarktführer bei Druckmaschinen im Bogen-Offset-Druck und Flexodruck. Das heißt, man hat Papier, das schon geschnitten ist, auf einem Stapel und das wird bedruckt. Mit ca. fünf Exemplare pro Sekunde geht das. So ein Druckbogen kann auch sehr groß sein, kann auch mal die Größe von dem Tisch annehmen. Und die Druckprodukte unterscheidet man in zwei bis drei Märkte. Der eine Markt ist der sogenannte Commercial-Print-Bereich. Das sind Drucksachen, wie man sie kennt, Papier als Informationsträger, also mit Schrift, mit Bild, das man in die Hand nimmt. Das zweite ist das Packaging-Segment. Im Packaging-Segment sind Verpackungen für Lebensmittel, Medikamente, Parfums und solche Dinge gemeint. Da gehört auch... Das Etikettensegment dazu, wenn man an Flaschenetiketten zum Beispiel äh, denkt. Und das dritte ist dann das Labeling. Labeling sind dann auch im Wesentlichen Etiketten. Und es ist nicht nur Papier, das da bedruckt wird, sondern auch Folien. Wenn Sie zum Beispiel, wenn man dran denkt, jetzt an eine Flasche, die in der Duschkabine steht, da ist mhm. ein Etikett drauf. Das muss wasserdicht sein. Deswegen ist es normalerweise aus Folie und nicht aus Papier, das ist der Labeling-Bereich. Das ist ein etwas anderes Druckverfahren, das man dort verwendet und auch andere Farbe. Auf dem Papier wird heute umweltfreundliche Farbe verwendet, die keine oder nur noch sehr wenig Mineralöl und solche Dinge enthält. Das sind mehr wasserbasierte Farben und bei den Folien hat man Kunststoff beschichtete Kunststoffbeschichtungen als Farbe, die haben dann UV-Rezeptoren zum aushalten, das ist so ähnlich wie die Zahnplombe beim Zahnarzt, die dann mit dieser Lampe ausgehärtet wird, so funktioniert es beim Drucken auch mit der Farbe. Man hat also dann auch entsprechende Trockensysteme in der Maschine drin, dass das Papier eben oder die Folie am Ende möglichst trocken wird. Muss nicht immer ganz gleich trocken sein. Okay. Ja, so eine Maschine ist relativ groß, also die kann schon mal die Länge von 15 bis 20 Meter einnehmen und ist je nach Anzahl der Farben, die man bedruckt, entsprechend lang. Es ist immer ein Druckwerk mit einer Farbe für auf eine Seite zum Drucken und zwischendrin kann man das Papier auch umdrehen, also wenden, nennen wir das, und die andere Seite dann entsprechend bedrucken. Es kommt dann auch noch Beschichtungen zum Einsatz, zum Beispiel für hochwertige Verpackungen, eine Goldfolie, die eingeprägt wird, oder eine Lackbeschichtung am Ende, um das Ganze kratzfest zu machen. Okay, und vielleicht nochmal... Also ich, ja, wo ich das ja schon in der Hand gehabt hat, gerade ganz kurz vielleicht noch vom Commercial-Bereich, das geo kennt so ziemlich jeder, das wird auf so einer Maschine gedruckt oder vom Packaging-Bereich, alles, was im Supermarkt zu sehen ist und vom Labelmarkt eben typischerweise diese Kunststoffflaschen mit entsprechenden Labels drauf.
1: Okay, dazu noch eine Frage, also oder einmal so eine Erklärung. Also ich weiß, weil ich ja auch so, ich habe Medienmanagement studiert, ich weiß, wir haben mal so eine Druck, Druckerei besucht damals, die dann so Tageszeitung gedruckt hat. Das sind ja riesige Maschinen, die ihr da herstellt. Also die sind ja wirklich dieses Wenden, was du jetzt gerade so erklärt hast kurz. Das ist ja ein, ein eigener, da braucht man fast eine eigene Halle,
0: um diese riesen äh, Papierrollen da umzudrehen. Ähm, ja, wir machen Zeitungsdruck und Rollendruck machen wir nicht mehr, schon seit längerer Zeit. Okay. Ausschließlich den Druck von Papier auf Stapel.
1: Okay.
0: So kann man sich vorstellen wie eine Europalette oder größer, wo dann das Papier so guten Meter hoch eben gestapelt ist. Das muss alles sehr präzise erfolgen, so eine Druckgenauigkeit von Anfang bis Ende, von, weil man ja eine Farbe nach der anderen aufdruckt. Ist mhm. Feischung, die maximal sein darf, 200stel Millimeter. Das ist also relativ genau, wenn man überlegt, wie lange so eine Maschine ist. Und Papier hat noch ein paar unschöne Eigenschaften. Wenn das, wenn das Papier nass wird durch die Einbringung der Farbe und auch da wird auch Feuchtmittel eingebracht, dann wird das Papier plötzlich immer länger. Solche Dinge muss man gegenkompensieren. Das ist schon recht aufwendig unterm Strich.
1: Okay, aber nochmal zum Verständnis, also ihr stellt die Maschine her für andere Druckereien ja. und ihr betreibt
0: aber auch selber Druckereien, richtig? Wir, wir stellen die Maschinen her, bieten, wir machen zu gut zwei Milliarden Umsatz pro Jahr. Die Hälfte davon mit Maschinenverkauf, die andere Hälfte mit Service, Verkaufungen mhm. und Software. Okay. Zum Beispiel auch Software an, dass eine Druckerei komplett alle... Betriebsabläufe über diese Software steuern kann. Das ist wie ein ERP-System vom Auftragseingang über die Einteilung der Druckjobs auf die verschiedenen Maschinen. Mhm. Es gibt Postpress-Bereich, das ist dann, das Papier muss noch geschnitten und weiterverarbeitet werden. Manchmal wird es gebunden oder irgendwie geheftet. Und das wird dann alles vernetzt und entsprechend digital schon vorbereitet, sage ich mal. Und dann läuft so ein Job durch die Produktion dann durch. Und am Schluss kommt eben ein Päckchen raus, das man dann eben direkt an den Empfänger schickt. Okay, und... So, ist da ja? drin? Ja, der ganze Workflow drin. Und wir verkaufen eben auch Software für solche Dinge, nicht nur Hardware. Und außerdem gibt es 190 Servicevertretungen auf der ganzen Welt. Also in jedem äh, bedeutenden Land, was die Druckbranche betrifft, haben wir eigene Vertretungen. Und von dort aus werden die Verkäufe initiiert und die Wartungsarbeiten an den Maschinen angeboten.
1: Verstanden. Ähm, genau, die Frage jetzt, äh, Ihr, was kostet, also das kann man natürlich nicht genau sagen, aber nur den Hardwarebereich also die Druckmaschine selbst, dass man mal so ein Gefühl bekommt als Hörer und Hörerin, was kostet eine so typischerweise so eine Brot-und-Butter-Druckmaschine, was man das überhaupt sagen kann, was, was, was wird da fällig
0: für eine? Also eine kleine Maschine mit weniger viel Farben fängt bei ungefähr einer halben Million an. Und die, teuer, die teuren Maschinen sind dann voll automatisiert, was auch die Qualitätssicherung des Drucks betrifft. Mhm. Und auch voll automatisiert, was den Produktionsprozess betrifft. Wir haben so einen Slogan, der heißt. Push to Stop, also man muss eine Taste drücken, wenn man anhalten will, ansonsten läuft die Maschine vollautomatisch von Job zu Job immer weiter und hört ja. auf. Und so eine voll ausgestattete Maschine mit entsprechenden Inspektionssystemen, das sind Kameras und spektrale Messsysteme, geht dann schon auch mal in Richtung dreieinhalb Millionen, in Klammer fünf Millionen, wenn es ganz was Aufwendiges ist.
1: Okay, also, okay. aber das, das, wenn man so ein Gefühl entwickelt, ähm Kommen wir mal jetzt zu deinem, also du selber persönlich 35 Jahre, hast du glaube ich gesagt, bist du jetzt schon bei Heidelberger. Mhm. Ähm, du bist aber jetzt Geschäftsführer von einer Tochterfirma. Ähm, das ist, ist eben diese Tochterfirma, die ein komplett neues Produkt herstellt, diese Wallboxen. Wie gesagt, ich als Industrieleihe würde jetzt erstmal sagen, wow, das ist ja wirklich eine Leistung, aber wenn man dann, ich habe im Vorgespräch schon erfahren, da gibt es ja eine Verbindung zwischen diesen beiden Technologien. Nimm uns mal mit auf die Reise, was, was ist das heute, was ist die Wallbox heute und wir gucken dann später nochmal in die Geschichte. Sag uns erstmal, was ist das heute, was ihr da verkauft?
0: Ja, was wir heute verkaufen, sind Ladestationen und Wallboxen und Ladesäulen für verschiedene Märkte. Also der bisher stark forcierte Bereich ist das Eigenheim, um dort, wenn man Elektrofahrzeug hat, dieses dann auch zu Hause aufladen zu können. Mhm. haben wir 2018 begonnen und die erste Wallbox auf den Markt gebracht. Aber die Historie fängt viel weiter vorne an. Aber das war so der Einstieg 2018. Unser Anspruch war, dass das Gerät qualitativ so gut ist, wie wir es von unseren Maschinen kennen, also eine lange Lebensdauer hat. So eine Druckmaschine lebt ca. 30 Jahre. Die 30 Jahre? Wahnsinn. Ja, die Wollbox wird wohl nicht 30 Jahre äh, verwendet werden, weil sich die Normen zu schnell ändern, aber so acht bis zehn Jahre Lebensdauer sind locker drin mit dem Ding. Wir wollen keine Ausfälle haben im Feld und das haben wir auch geschafft. Wir haben bisher 200.000 Wollboxe verkauft und keine zehn wieder wiedergesehen als defekte Geräte. Das ist so der Qualitätsanspruch, den wir auch haben an unsere Produkte. Und die Wallbox selber, da gibt es verschiedenste äh, Ausführungsformen mittlerweile, hat begonnen mit einem sehr einfachen Modell. So wie man es kennt vom Netzteil vom Handy, man steckt den Stecker rein, wenn man aufladen will und wenn man fertig ist oder aufhört, dann zieht man halt den Stecker wieder raus. Mhm. Ohne größere äh, Datentechnik hinten dran. Das Gerät ist sehr robust und funktioniert sehr gut, ist aber... Für deutsche Verhältnisse ähm, ist es so, dass es sehr anspruchslos ist. Es tut einfach nur, ist wasserdicht. Sie können es kaum kaputt machen. Mhm. Und man hat ein easy to use Produkt geschaffen. Wir haben auch ein easy to install Produkt gemacht, weil auch ich für war es wichtig, zu Beginn der E-Mobilität das auch zu beherrschen und gut zu verstehen. Deswegen haben wir uns, ich bin auch gelernter Elektriker, auch andere bei uns hier, wir haben uns mit sehr vielen Elektrobetrieben kurz geschlossen in Anführungszeichen und haben dort auch entsprechend Befragungen gemacht. Was ist denn wichtig für euch? Das muss eben gut zu installieren sein, muss schnell gehen und okay. muss sofort funktionieren. Deswegen waren die ersten beiden Geräte ohne App und ohne Internetverbindung, die ah. laufen autark, und die schließt man an und sie sind funktionsfähig. Und,
1: okay, und, und die, also, also das heißt, es ist eine Wallbox, vor allem für den Hausgebrauch im Moment, gibt, gibt es, und es sind jetzt nicht die Wallboxen, die vielleicht die Hörer und Hörer kennen aus dem Straßenverkehr, wo dann so große ähm, für die so der Öffentlichkeit am, am Straßenrand stehen, das sind sie nicht, sondern es sind eher die für die Garage, die ich selber zu Hause habe, wo ich sage, da stecke ich einen Starkstromkabel
0: an und dann kann ich mein Auto laden. Ja, der typische Anwendungsfall ist eben am Eigenheim oder in Mehrfamiliehäusern am Parkplatz bzw. in der Tiefgarage. Die Geräte sind auch für das Langsamladen ausgelegt. Die typische Ladeleistung in Europa oder in Deutschland ist 11.000 Watt. Das ist sehr viel. Das ist etwas mehr wie ein Elektroherd hat, wenn man alle Platten anmacht und den Backofen. Das ist also der größte Elektroverbraucher in dem normalen Haushalt. Und deswegen ähm, muss man auch beim Installieren eine extra Leitung legen und entsprechend dann das Ganze ordentlich ausführen. Und dann funktioniert es auch gut. Dann hat man auch schon das nächste Problem, wenn man jetzt zwei, drei solche Ladepunkte an einem ja. anbringen will, dann hat man im schlimmsten Fall, wenn alle abends um 17 Uhr heimkommen und einen Stecker stecken, hat man im schlimmsten Fall dreimal elf Kilowatt, das sind 33 Kilowatt, dann nähere ich mich schon der Grenze dessen, was ein Haus überhaupt vertragen kann, in Summe. Und aus dem Grund auch dann der Sprung hin zum Energiemanagement. Man muss sich mhm. dann überlegen, was kann ich denn tun, dass jetzt nicht die Haussicherung irgendwann fällt und alles <lacht> in Binden ist. Und deswegen gibt es ein weiteres Modell, das macht dann ein Energiemanagement, auch selbstständig, indem man mehrere solche Ladepunkte verbindet mit einer Datenleitung und dann eben den maximal zulässigen Gesamtstrom einstellt. Und dann ist ein Algorithmus dahinter, der dann dafür sorgt, dass keine Überlastung im Hausnetz stattfindet und die Autos schön trotzdem geladen werden und bis morgens ist trotzdem jedes Auto voll. Also ich muss nicht jetzt alle Autos gleichzeitig mit voller ja, drei Stunden lang laden und dann der Rest von der Nacht keines mehr. Ich kann das etwas kluger aufteilen und dann sind die Autos morgens trotzdem voll. Genau. Da gibt es aber,
1: sind da ja die Stromnetze nicht auch äh, dran beteiligt, dass die versuchen das zu steuern, so,
0: die, die, die Netzbetreiber? Genau, das sind jetzt die, die nächsten Trends, die auf uns zukommen, ist jetzt, dass diese Ladepunkte auch von der Ferne aus manipulierbar sein müssen. Das heißt, bevor ein Blackout entsteht, will der Stromnetzbetreiber abschalten oder drosseln können. Klar. Und auch für den normalen Betrieb sieht es ja so aus. So ein Gebäude hat heute einen Stromverbrauch, der ist bekannt. Jetzt kommt die Ladetechnik hinzu. Mhm der Stromverbrauch ungefähr für eineinhalbfachen. Wenn Sie jetzt Ihre Heizung auch noch umstellen von fossilen Brennstoffen auf Wärmepumpe, dann wird sich der Strombedarf mindestens auf das zweieinhalbfache einstellen von dem, was heute üblich ist. Und jetzt ist die Herausforderung, wie bekomme ich, zum einen, wo bekomme ich den Strom her, zum anderen, wie bekomme ich auch die ganze Stromnetzinfrastruktur möglichst lange noch erhalten. Ich kann nicht ja. jedes Kabel, jede Trafostation plötzlich erweitern. Das ist ja unbezahlbar. Und es ist ja, ein, das würde ja eine Generation und länger dauern. Deswegen ist letztendlich nur ein Weg, das ist Intelligenz. Man muss den Strom, der in die Gebäude gebracht wird, übers Stromnetz, kombinieren mit eigenerzeugten Photovoltaikstrom, sofern dieses möglich ist, das ist auch nicht immer und überall möglich, und dann intelligent verteilen. Das heißt auch nachts Strom entsprechend in die Gebäude bringen und in Spitzenlastzeiten wie beispielsweise um 13 Uhr dafür sorgen, dass die Gebäude möglichst wenig, vielleicht sogar im Idealfall, gar keinen Strom vom Netz beziehen, weil sie noch eine Pufferbatterie haben und das überbrücken können. Und das wird mhm. erst richtig funktionieren, wenn der Strom nicht mehr rund um die Uhr das gleiche Geld kostet. Das wird das Regularium werden. Es wird Modelle geben, Tarifmodelle geben, dass der Strom beispielsweise im Stundentakt einen anderen Preis haben wird. Wir,
1: wir. Wir haben das mal gesehen bei Octopus Energy aus England, die haben so einen Agile-Tarif, genau wie sie das gerade oder wie du das gerade beschreibst. Das ja, wenn der Wind in der Nordsee bläst, sozusagen, dann sind die Windturbinen an, dann haben sie billigeren, hat man billigeren Strom in, in dem Netz als genau.
0: Das weiß man sogar im Voraus. Circa 24 genau. Stunden vorher weiß man das. Wie sieht es aus mit regenerativen? Einspeisungen, Photovoltaik und Windstrom im Wesentlichen, sind ja nicht äh, Dauereinspeiser, sondern abhängig in der Wetterlage, von ja, ja. also der Uhrzeit. Und man kann das aber prognostizieren und weiß schon 24 Stunden im Voraus, wie der Strompreis sich entwickeln wird. Und die Gegenseite, muss, also die Abnehmer vom Strom müssen sich jetzt darauf einstellen in Zukunft und dann wird es eben ein Steuergerät im Haus auch geben, welches dann entsprechend Verbraucher mehr oder weniger einschaltet oder zumindest drosseln und wieder auf volle Leistung geben kann. Das wird übrigens schon sehr lange gemacht. Bei okay. Nachtspeicherheizungen macht man das schon 30, 40 Jahre, dass die Grundsorgung ja. vom Strom zum Beispiel über Wasserkraft in Flusskraftwerke, die laufen Tag und Nacht. Kohlekraftwerke, thermische Kraftwerke, in der Regel auch von Gaskraftwerken abgesehen, laufen die auch eher konstant durch oder relativ konstant durch.
1: Und haben dann keine Abnehmer nachts. Ne? Ja, man kann man gar
0: nicht so schnell ausschalten, weil da ist so ein großer thermischer Block aufgeheizt. Es dauert ja zwei Wochen, bis so ein Kraftwerk richtig ausgeschaltet ist und wieder angeschaltet ist. Und dann hat man schon in den 60er Jahren begonnen, den Nachtstrom ganz günstig abzugeben für die Nachtspeicherheizungen. Und hat eben gesagt, Heizt eure Häuser elektrisch, nachts ist der Strom günstig, heizt entweder Wasser auf oder Steine auf und mit denen könnt ihr dann 24 Stunden eure Bude heizen oder euer Warmwasser entsprechend aufbereiten. Und mit der, und in Zukunft wird es ähnlich, nur etwas komplizierter. Man wird nicht mehr einmal ein- und ausschalten in einem 24-Stunden-Zyklus, sondern sich tatsächlich von der Verfügbarkeit des Stromes leiten lassen und entsprechend dann zum Beispiel Wärmepumpen auch ein- und ausschalten. Da ist es auch, seit es Wärmepumpen gibt, üblich, dass ein Wärmepumpentarif so aussieht, dass der Verbraucher zulässt bzw. zulassen muss, dass der Stromversorger zeitweise die Wärmepumpe außer Kraft setzt.
1: Aber ist das eigentlich, das ist mal eine Laienfrage, aber vielleicht interessant, ist es nicht eigentlich so, dass der Strom auch kostenlos ist, wenn er nur noch erneuerbar hergestellt wird? Weil ich meine, das kostet ja nichts, dass die Sonne scheint oder die der Wind weht. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, die Infrastruktur muss gebaut werden und das Netz muss gebaut werden, aber das ist ja trotzdem nicht mehr so teuer wie, wie heute.
0: Ja, die Anlagen kosten schon auch Geld. Also die Investitionen sind auch schon enorm, die getätigt werden müssen für ein Windkraftwerk oder für okay. auch im Eigenheim ablesen. So eine Photovoltaikanlage mit Batteriepuffer kostet für ein Ein- bis zwei Familienhaus die Größeordnung 35.000 Euro. Da müsste sich schon lange Strom einsparen, um das dann wieder wettzumachen. Also da kann man im Jahr mit Sicherheit dann eine Abdeckung von zwei Drittel erreichen mit so einer Anlage, also eine Eigenstromversorgung von ungefähr zwei Drittel. Jetzt nehmen Sie Ihre Stromrechnung. Ein Drittel davon bleibt noch übrig. Das heißt, Sie sparen ganz grob 1.000 bis 1.500 Euro im Jahr. Ist also eine Amortisationszeit von 15 bis 20 Jahre. Das ist ganz so so Ihre gut nicht und ja, okay. große nicht viel anders. Und gerade bei Batteriespeicher ist es besonders kritisch, weil der ja nach zehn, zwölf Jahren dann in die Knie geht und sein Lebensende ähm, erreicht hat. Und trotzdem sind solche Speicher in Zukunft unabdingbar. Ob die jetzt im Haus, im Kraftfahrzeug oder an zentraler Stelle angeordnet werden, es wird diese Stromspeicher geben.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall ein, das ist natürlich ein interessanter Exkurs. Jetzt sieht man auch ähm, schon mal direkt Sie, wieso die neue... Firma gegründet wurde, weil sie da einen Wachstumsmarkt entdeckt haben. Einmal aufgrund der strukturellen Veränderung mit der erneuerbaren Technologie. Wir brauchen also ganz neue Technologie auch äh, im Frontend und da bietet sich ja die Wallbox an. Und natürlich dann die E-Mobilität. Also zwei neue Faktoren, die, die
0: halt Ihnen in die Hände spielen jetzt. Die Motoren, die wir hier betreiben, gehen nicht alle nur im Kreis rum, sondern die machen auch Bewegungsgesetze, also die starten und bremsen fortwährend und solche Dinge. Und diese rückgespeiste Energie muss auch irgendwo hin. Und wenn man das in ein Gleichstromnetz rückspeist, dann ist der Strom nicht weg, sondern der wird von einem anderen Verbraucher wieder weiter benutzt. Das heißt, so, so ähnlich. Und wenn man jetzt das transferiert und in ein Elektroauto schaut, dann hat man dort genau das Gleiche. Man hat dort auch ein Gleichstromnetz. Mhm. Das Gleichstromspannung im Auto ist 400 Volt. Bei uns in der Druckmaschine ist sie 380 Volt, also ganz schön ähnlich. Und die Komponenten, die man dann braucht, um einen Motor anzutreiben oder auch den Motor bremsend äh, zu betreiben, sind letztendlich ausgesprochen ähnlich. Ah. Und heraus haben wir uns dann damals überlegt, dass wir sind ja in Antriebstechnik durchaus äh, schon äh, gut aufgestellt, und wir produzieren pro Jahr Antriebselektronik für 400.000 Motoren, um eine Größeordnung hier, äh, bekannt zu geben. Also wir sind dann recht großer unter den Antriebselektronikherstellern. Wir sind größer wie manchen am der am Markt agiert, am freien Markt agiert.
1: Und das sind nur Maschinen, die Sie, also nur in Antriebselemente,
0: die Sie für die eigenen Druckmaschinen verwenden, nicht? Diese verkaufen Sie ja nicht extern. Die verkaufen wir nicht extern. Wir produzieren für Extern auch Antriebselektronik, aber wir entwickeln Antriebselektronik im Wesentlichen für uns selbst. Mhm. Und aus dieser Kompetenz, Gleichstromnetze ähm, aufzuspannen und auch aus der Kompetenz, dass wir weltweit die Stromnetze kennen, weil die Maschinen weltweit an den verschiedensten Stromnetzen betrieben werden, haben wir uns überlegt, wir steigen in die E-Mobilität ein. Haben dann ein Konzept erarbeitet für ein Vierradgetriebenes Elektrofahrzeug mit vier Motoren, für jedes Rad einen Motor. Das gibt es heute glaube ich nur im Rennsport und haben dieses Konzept den Automobilern mal vorgestellt. Das stieß dann damals auf Interesse. Das war auch eine interessante Zeit, dann zu den Automobilern zu gehen, zu sagen, hey, ich habe was für euch.
1: Aber welcher Zeitraum, was reden wir jetzt gerade so? Ungefähr? 2010 ungefähr.
0: Also, aber noch bevor die Firma überhaupt erdacht war, bevor Ladeboxen, naja, das gab es noch keine Rolle. Okay. Weit, weit früher, so 2010 war es ungefähr. Und wir haben dann dieses Konzept vorgestellt bei etlichen bekannten Automobilisten und es stieß durchaus auf Interesse obwohl damals die E-Mobilität bei denen auch noch sehr in der Kinderschuhe steckte, aber die hatten auch schon die ersten Fahrzeuge. Und wir haben dann die Gespräche vertieft und bei den Gesprächen kam letztendlich heraus, dass es sehr sinnvoll wäre, unsere Kompetenzen der Leistungselektronik, der Gleichstromelektronik und auch der weltweiten Stromnetze doch zu bündeln und uns eher auf Ladetechnik auszurichten. Es gab schlicht und einfach am Markt fast noch niemand, der Ladetechnik gemacht hat damals. Und wir wurden dann gebeten von einem, von einem Automobilkonzern, ob wir für ihn Ladetechnik entwickeln würden. Und so kam es dann auch, dass wir das erste Ladekabel für das erste ähm, Elektrofahrzeug in Europa, das in Serie, ging das war ein Hybridfahrzeug, haben wir dann die Ladetechnik entwickelt, die außerhalb vom Auto ist, nämlich das Ladekabel. Ein Ladekabel mhm. ist ein, ja, man hat den Stecker, den man in die Steckdose steckt, auf der einen Seite, das kann eine normale Haushaltssteckdose sein oder auch die rote, die Drehstromsteckdose, die etwas mehr Leistung hat. Und dann kommt eine sogenannte In-Cable-Box, das ist die Steuerungselektronik für das Wechselstromladen und auf der anderen Seite kommt das Kabel wieder raus, welches man dann mit dem Stecker ins Auto steckt. Das ist ein Ladekabel. Und solche Ladekabel haben wir entwickelt und produziert. Und das fing dann 2012 an mit der Serienproduktion. Wir mussten damals auch noch einiges einführen, zum Beispiel die automotive Produktionsprozesse und Entwicklungsprozesse. Das ist ein ganz schön dickes Brett, die einzuführen, von Industriestandard auf Automobilstandard. Man mhm. lernt wahnsinnig viel dazu. Und so stiegen wir dann ein und wir waren auch von 0 auf 100 letztendlich der Lieferant bis ans Band. Also wir mussten für jedes Fahrzeug dann eine Tasche richten, in der dann das Ding drin ist. Und es musste genau auf das Auto zugeschnitten, in der Sequenz, just in sequence, wie das heißt.
1: Mhm, genau
0: werden, mit engen Anlieferfenstern. Also auch die Logistik war plötzlich was völlig Neues für uns.
1: Und es ging vor allen Dingen, dass ich das mal wiederhole, also um die, die, das, die Ladekabel und die Ladeaufnahme, äh, die, die, die Steckdose am
0: Auto. Ja, das, das Kabel, das man dabei hat bei einem Elektrofahrzeug. Ja. Ich vorstelle vor zehn Jahren gab es ja überhaupt keine Ladeinfrastruktur. Sie Klar. konnte ja nirgendwo an eine Ladesäule fahren oder an eine Wallbox fahren, was es schlicht und einfach noch nicht gab. Deswegen war der erste Gedanke, ich muss an der Steckdose laden können, weil die gab es schon. Die Steckdose, sowohl die kleine Klar. als auch die größere, die gab es eben schon. Und deshalb haben die Autos ah, bis heute ja. Im Grunde in der Grundausstattung, so ein Ladekabel mit so einer In-Cable-Box dabei. Verstehe. Heute, heute nennt sich das Notladekabel in der, im Regelfall. Und Einzelne überlegen jetzt auch, dieses Kabel auch nicht mehr beizulegen, weil man es nicht mehr so oft braucht.
1: Aber ist das denn heute noch ein Business von
0: äh, Heidelberg? Ja, wir stellen nach wie vor Elektronik für solche Ladekabel her. Ja, mhm. Aber
1: das ist Ihnen so wie so ein Geistesblitz dann gekommen oder so im Gespräch? In dem Meeting oder gab es da noch mal einen eigenen Workshop oder die Entscheidung, diese, diese Wallbox dann?
0: Natürlich gab es Workshops mit den Automobilisten, die, wo wir dann auch die Zukunft besprochen haben. Wie kann das weitergehen? Mhm. Produkte der Zukunft. Aber es war wirklich umgekehrt. Wir haben dann den ersten Prototyp einer Wallbox gebaut und es ist ganz lustig. Eine schöne Anekdote. Wir haben aus Holz und Aluminium. Und den Designentwurf eins zu eins, den unsere Designabteilung uns gemacht hat, realisiert als Prototyp, Stückzahl 1, haben das Ganze ordentlich lackiert, so dass man das auch nicht gesehen hat, dass das so ein Modell 1 ist, haben dann eine Ladeelektronik eingebaut, haben das Ding unter den Arm geklemmt und dann bin ich damals mit unserem ersten Vertriebler, mit dem Herrn Kaufmann zusammen nach ich darf nicht sagen wohin, zu den einzelnen Automobilisten gefahren. Wir haben es unter den Arm geklemmt haben gesagt, wir haben was für euch und haben es auf den Tisch gestellt. Und so lief das dann an und wir waren auch dann entsprechend in Ausschreibungen dabei, sind auch bis heute immer wieder in Ausschreibungen dabei und das Produkt an sich war dann vom Prototyp klar, wie wir das bauen müssten für die Serie, war natürlich nicht serienreif, aber es hat die Fantasie angeregt für die Kunden, ja, sowas brauchen wir auch. Wir wollten ja mit den Wallboxen den Endverbraucher dann erreichen und haben dann verschiedene Vertriebskanäle uns überlegt. Und der erste Vertriebskanal war über Amazon, weil man damit heute halt recht schnell viele Menschen erreichen kann. Und wir musste bis zu den zu den AGBs, also den Geschäftsbedingungen des Konzerns mussten wir Veränderungen vornehmen, um das überhaupt machen zu dürfen. Weil der Geschäftszweck der Aktiengesellschaft war ja nicht, Einzelpersonen jetzt irgendwas zu verkaufen. Also mussten wir den Geschäftszweck vergrößern. Und das sind schon auch größere äh, strukturelle Geschichten, die man da anpacken muss. Es geht nicht nur um Technik und um <lacht> sondern auch äh, Firmenpolitik. Ja, und dann geht's weiter. Wie kann ich das bewerben? 2018 ging die Wallbox dann in Serie. Also es war schon ein gewisser Zeitraum dazwischen, weil wir, weil wir ja auch recht lange Ladekabelentwicklungen betrieben haben für viele. Wir haben in Summe so circa zehn verschiedene Ladekabel entwickelt mhm. und die dann auch entsprechend vermarktet. Und haben dann 2018 die Wolbox als eigenes Produkt auf den Markt gebracht. Also wir waren nicht mehr der Lieferant für einen anderen, für einen Automobilhersteller, sondern waren dann ab 2018 Lieferant eines eigenen Produkts. Und das war so der Startpunkt. Und 2018 war dann auch der Start der E-Mobilität in Europa mit dem ersten Fahrzeug. Das war ein Hybridfahrzeug und das haben wir beliefert. Wir waren tatsächlich der erste Lieferant für Ladetechniken in ganz Europa. Das ist so. Also Europa jetzt im Sinne von einem, von einem europäischen Hersteller? Ja, was die europäischen Autohersteller betrifft. Also der Erste, der da was gehabt hat. haben Wir, dann, wir haben dann in Deutschland das Werk beliefert, das war ein deutscher Hersteller und ja, und seitdem sind wir in dem Geschäft eben auch mit den Wallboxen drin und die Wallboxen vermarkten wir aber selber, also seit 2018 und haben jetzt über Amazon einen ersten Vertriebskanal aufgemacht, haben danach uns den Vertriebskanal des Elektrohandwerks ähm, angenommen, weil die Wallboxen werden in der Regel von einem Elektriker installiert und die Elektriker, wussten damals mit Ladetechnik noch nicht arg viel anzufangen. Es war eine Riesenschwelle da, sich dem Thema zu öffnen. Da haben wir Schulungen gemacht. Wir haben 2000 Elektrobetriebe geschult, allein in Deutschland. Wahnsinn. Die, um die dann entsprechend ähm, zum einen mal die Information zu geben, was ist denn E-Mobilität? Was gibt es denn für Fahrzeugtypen? Was für verschiedene Möglichkeiten gibt es, ein Fahrzeug zu laden? Und wie kann ich jetzt jemanden, was kann ich tun, wenn jetzt jemand zu Hause eben laden möchte? Was kann ich da jetzt machen? Also es war echt Grundlage, äh, über, es waren Grundlageschulungen, die aus drei Viertel daraus bestanden, erstmal rüberzubringen, wie man so ein Auto auflädt, wie das aufgebaut ist im Auto. Man unterscheidet ja zwischen AC, also dem Wechselstrom- oder Drehstromladen. Das ist das, was eine Wallbox in der Regel macht. Und dem Gleichstromladen, was eher die Schnellladesäulen machen. Mhm. Stromladen heißt, ich greife direkt auf die Batterie im Fahrzeug zu mhm. und dann dort auch viel höhere Ströme direkt reinspeisen. Das Wechselstromladen, das kommt aus der Ecke heraus, dass man ja aus der Steckdose das Auto laden wollte.
1: Aber nochmal zu dir jetzt. Du warst ja, ja, bevor diese Reise losging, in der Stromzulieferung für die Druckmaschinen tätig.
0: Ja, ich war teilweise... In der Entwicklung tätig, für Steuerungsentwicklung und war später dann der Leiter der Elektronikproduktion. Aber das ist
1: ja sozusagen, du hast dann gesagt, im ersten Team wart ihr eigentlich, ähm, das war so ein Seitenprojekt, da wart ihr alle in euren Hauptjobs und habt dann gesagt, okay, was kann man denn noch damit machen? Aber ah, wir können noch diese Motoren für das Auto bauen mit den vier Antrieben.
0: Das war so ein erster Versuch.
1: Genau, genau. Und dann kam ja dieses, diese, so, wie, wann wurde es denn dein Hauptjob dann? Wie,
0: wie, wie weil das, das. Vor eineinhalb Jahre soll es zu meinem Hauptjob.
1: Vor anderthalb Jahren?
0: Ja, die Empathite ist jetzt genau ein Jahr im Betrieb als GmbH. Und so ein halbes Jahr vorher habe ich dann äh, mich 100 der Sache gewidmet.
1: Ach, Wahnsinn.
0: Vorher war ich die ganze Zeit parallel noch der Leiter der Elektronikproduktion. Das ist auch ein größerer Bereich hier auf dem Werksgelände. Und die Ladetechnik voranzutreiben war dann, ja, war auch ein Stück weit Hobby und intrinsische Motivation war genug da zwischen meinem Entwicklungskollege, der die Entwicklung verantwortet, und, und mir. Wir haben das doch im Wesentlichen getrieben, muss man sagen. Und haben aus <lacht> dem kleinen Ding ein großes gemacht und haben dann auch die Vorstände überzeugen können und den Aufsichtsrat, dass es doch Sinn macht, einzusteigen. Und wir haben ja dann auch ein schönes Wachstum hingelegt, jetzt in den letzten Jahren. So dass sich das doch zeigt, dass es für so ein Konzern möglich ist, eine ganz neue Geschichte hochzuziehen, weil wir sind sich auf seine Kernkompetenzen und macht Ableitungen daraus.
1: Absolut. Und vor allen Dingen interessant ja, dass ihr das äh, aus so einer Kern, aus so einem Kernbetriebsteam gemacht habt. Und nicht, dass ihr sagt, wir gründen jetzt in Berlin oder London oder so eine Innovationsunit, die dann äh, als Ex-, ja, interne, externe sich damit beschäftigen, sondern du bist ja im Kern in der sozusagen Weiterentwicklung der Druckmaschine gewesen und hast es daraus getrieben. Das ist schon mal eine, eine Leistung.
0: Ja. ja, gehört Beharrungsvermögen ein Stück weit auch dazu. Aber letztendlich war es auch wichtig, dass wir so einen Schritt dann auch machen als Konzern. Und man sieht auch, dass das geht. Also wir haben Kompetenzen noch weit mehr, wie nur diese Elektromobilität. Am Bord, man könnte sich da noch einige andere Dinge auch vorstellen. Ihr könntet ja
1: auch die, also ich meine das ganze Thema Energie, du hast es schon angesprochen, da passiert ja so viel im Bereich ähm, Solar, Photovoltaik und, äh, und äh, Windenergie, da gibt es ja auch ganz neue Windturbinen, also ich werde mal, da wäre ja theoretisch mit eurer Kompetenz auch eine Menge äh, noch zu tun, mit Steuerung von diesen Einspeisungen. Kommen wir nochmal zurück zum, zum, zu den Wallboxen selbst oder zu dem ganzen, zur der Organisation der Heidelberger Druckmaschinen, also in der sie ja, oder der du ja jetzt die ganze Zeit gelebt hast und der du das ja auch entwickelt hast. Gab es da so ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen so Erlebnisse, wo du sagst, da waren Widerstände, weil, also ein, jetzt wieder Widerstand, den ich sehen würde, wäre ja, eine Druckmaschine, haben wir gehört, kostet eine halbe Million bis zu fünf Millionen. Eine Wallbox kostet, glaube ich, 1000 oder 2000 Euro. Oder so, wo man denkt, okay, da würde ja sozusagen der, der, der findige BWLer sieht sofort, naja, da muss ich aber ganz schön viel Wallboxen verkaufen, bis ich da eine Druckmaschine finanziert habe. Wo gab es da Widerstände und was hast du oder kannst du da was berichten oder gab, war das, war es ein, oder gab es sowas nicht, weil ihr sehr, sehr strukturiert das aufgebautet über Jahre. Also wie, oder nimm uns doch mal mit.
0: Also hinterfragt wurde das Ganze immer wieder und in der Vergangenheit mussten wir auch schon mal, schon mal äh, sage ich mal, ein bisschen kreativ bleiben, damit wir nicht abgewürgt werden. Aber im Endeffekt ähm, haben wir uns da schon behauptet. Und es hat sich ja dann auch gezeigt, dass ich auch einen kommerziellen Erfolg einstellen kann, wenn ja. man richtig betreibt. Und Was heißt denn, du bist
1: kreativ geworden? Hast du dann, Kannst du das genau sagen oder ist es schwierig? Es ist schon schwierig.
0: Also das ist in so einem Großkonzern nicht einfach jetzt mal schnell ein ganz anderes Gewerk hochzuziehen. Da gibt es natürlich auch äh, Stimmen, die sagen, das wollen wir nicht machen. Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz oder unser Kerngeschäft, will es man lieber so nennen. Ich sage, wir haben keine Kompetenzen. die können wir viel mannigfaltiger einsetzen und können uns diversifizieren und sind nicht mehr ganz so abhängig von einem Markt.
1: Ja, nochmal ganz kurz zurück zu dem äh, Wallboxen, da wollte ich nochmal einen noch fragen. Also wenn du jetzt ähm, da saßt in der Zeit, wo es auch mal Widerstände gab. Hast du dann versucht, das Projekt dann so im, im Stealth-Mode so zu fahren, dass du sagst, das ist, mal, wir machen das mal weiter, aber wir erzählen niemanden davon? Oder hast du eher gesagt, nee, ich gehe jetzt mal zum Vorstand, ich hole mir mal das Okay oder so? Oder kann man da irgendwas lernen? Oder
0: ist das sehr speziell auf euer Unternehmen also also jetzt unterm Tisch da irgendwas zu entwickeln und dann irgendwie wie ein Zauberer hervorzukommen und sagen, hurra, ich hab was, das glaube ich, in einem Industriekonzern nicht das richtige Verfahren. Äh, in so einem Konzern habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine offene Kommunikation das Beste ist. Und okay. Wir haben immer die Kontakte zur Vorstandschaft gesucht, haben dort auch erklärt, mussten natürlich auch zeigen, dass ein Potenzial da ist von dem, was wir da tun, und haben dann immer Stück für Stück auch die Gelder freigegeb freigegeben bekommen. Es wird auch mal was nicht freigegeben, da darf man sich dann nicht gleich ähm, völlig enttäuschen lassen und sagen, ja, jetzt hör mal auf, sondern muss man eben trotzdem weitermachen und mit den Gegebenheiten, die man eben als Rahmenbedingungen hat, okay. schauen, es weitergeht. Also da braucht man dann auch schon mal, auch so mal sag ich Durchhaltevermögen, so will ich es mal nennen. Mhm. Und, und je erfolgreicher das Ganze wird, umso leichter wird es ja dann auch in der Etablierung. Und ja, verstehe. Das muss dann schon, schon auch äh, bewiesen werden, dass es erfolgreich wird. Und wir haben schon mehrfach Höhen und Tiefen erlebt, und da muss man halt durch.
1: Dann vielleicht noch mal zu dir persönlich. Also du, du hast ja erzählt vorhin, dass du irgendwann gesagt hast, komm, wir machen das jetzt selber. Da hattest du irgendwann diesen Leadership äh, gegriffen. Du hattest ja auch was zu sagen im Unternehmen und hattest denn ja trotzdem den Mut. Also du, du hättest ja auch sagen können, okay, pff, die Automobilisten wollen das irgendwie so nicht. Wir haben da den Pitch verloren, ärgerlich. Na gut, dann machen wir halt wieder... So, das weiter. Das ist ja, also, und du hattest trotzdem ja auch gar keine Ahnung von dem Automobilmarkt so richtig, aber du hast sie natürlich reingearbeitet ein bisschen für den Pitch. Ja. Und trotzdem hast du ja dann ein Selbstvertrauen gehabt. Gab es da irgendwas, was du verwendet hast oder ist das deine Persönlichkeit oder kann man da was lernen, wie du sagst, ah, da habe ich drei, vier Sachen gemacht, habe ich mich mit dem unterhalten oder, oder ich habe folgenden, oder ist es so ein Gefühl gewesen? Gibt es
0: da was, was man mitnehmen kann? Wichtig ist auch die Vernetzung in die verschiedenen Branchen. Also man muss sich dann schon auch äh, Meinungen und und auch Perspektive anderer holen. Also dass man ich wäre jetzt niemals ein Typ, der sagt, ich weiß alles und weiß, wie es richtig ist. Also sowas, das ist vermessen, das machen wir nicht. Sondern Teamwork, ja, das Teamwork ist das, was das beste Ergebnis bringt. Das muss aber immer. du bist
1: rausgegangen, sagst du. Also du
0: bist jetzt Automobilisten, hast du befragt und andere Unternehmen. Wir haben mit Automobilisten gesprochen. Wir haben dort auch gute Gespräche bekommen, weil wir waren ja auch schon Lieferanten. Da bekommt man schon gute Zugänge. Wir haben aber auch andere, wir haben dann Wettbewerber auch besucht, haben mit denen gesprochen, wir haben okay. Messen besucht, wir lesen entsprechend auch, was gibt es für Blogs, was gibt es für, für Literatur, also im Wesentlichen dann eben heute eher übers Internet, wo man sich dann informiert, wenn man was nachlesen möchte, was machen die Universitäten, was sind die Megatrends? Das Wichtigste ist ja, dass man aufs richtige Pferd setzt und und der Megatrend Energiewende, der war absehbar schon vor 15 Jahren, dass der erforderlich ist, wenn man genau nimmt. 73/72 war ja diese Energiekrise die erste, wo dann mal die autofreien Sonntage waren. Das wäre ja eigentlich der Startschuss gewesen, um eine Energiewende einzuleiten. <lacht> damals hat keiner gewollt und es war nicht wirtschaftlich abbildbar und so weiter. Aber es gab damals schon den Club of Rome, der entsprechend ähm, Statistiken veröffentlicht hat, und gezeigt hat, wo wird denn die Welt hinmarschieren, wenn wir uns nicht ändern und unser Verhalten. Was wird passieren mit den Wäldern? Ja klar, ja klar. Ja. Menschheit wächst, wo kommt die Nahrung noch her und wie geht es der
1: Umwelt? Das, das muss man jetzt nochmal kurz, wahrscheinlich auch für die jüngeren Hörer und Hörerinnen. Wir hatten in den 70er Jahren, da war ich auch nicht geboren, aber und der Ulrich, du warst, glaube ich, auch wenn sehr jung,
0: Zeit, ja. aber
1: da gab es ähm, so genau eine Energiekrise, wo die Ölstaaten mal die Preise erhöht haben und dadurch gab es nicht genug Benzin und dann oder sehr teures nur und dann gab es Sonntage an denen gar kein Auto gefahren wurde auf gar keinen Autobahn auf gar keinen Straße und dann gab es so Bilder wo Leute über die Autobahnen gewandert sind und so also das davon redest du gerade insofern muss man das nur kurz nochmal erklären den Hörern aber ähm, vielleicht noch abschließend ähm, ich beobachte also äh, an eurer Geschichte ähm, ein Unternehmen mit einer sehr hohen ähm, ich sag mal Industriekompetenz hat einen Bereich, in dem sie eine hohe Kompetenz hatten, haben, haben die weiterentwickelt. Ähm, man kann ja sagen, ihr hattet strukturell jetzt nicht eine Innovationsabteilung, die, die sowieso den Auftrag hatte oder eine, eine, eine Entwicklungsabteilung, sondern es ist sozusagen aus dem Kernteam ja entstanden, soweit ich es verstehe. Dann äh, habt ihr dort ja auch verschiedene Anläufe gehabt. Erstmal habt ihr ein Auto entwickelt und dann erst sozusagen ein Zulieferteil fürs Auto und dann erst ein eigenes Produkt und das dann eben weiterentwickelt, daraus eben jetzt auch Vision für die Zukunft, weil ihr sagt, es geht um Steuerungstechnik und Ladetechnik und um die Steuerung von Ladetechnik, es ist also wirklich so eine sehr chronologische Geschichte, die sozusagen sich immer weiterentwickelt hat, gar nicht so sehr... Wir entwickeln eine Vision und gehen da und, und hin, sondern ihr, ihr habt den Markt getestet und im Markt entwickelt, wie so ein eigenes Startup. Also eine interessante Geschichte eigentlich. Du hast gesagt, natürlich gab es Widerstände, aber keine so strukturell tiefen Widerstände, dass da ihr da irgendwas an die Presse musstet oder irgendwelche Tricks machen musstet, sondern ihr musstet einfach nur vernünftig argumentieren. Das ist aber auch interessant. Du hast jetzt, meine Wahrnehmung war, du hast da den Vorstand wie, wie so ein. Investor behandelt. Du hast einen vernünftigen Präsentation hingelegt, wo du auch BWL-Zahlen drin hattest, die den Markt erklärt haben. Du hast nicht nur das Produkt erklärt, sondern du hast den Vorstand mitgenommen, sodass also, er Vorstand sagen musste, okay, wow, das ist ja nicht nur ein cooles Produkt, da gibt es auch einen Markt und da ist auch ein Business. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für so Innovationsabteilungen, die ja häufig sehr stark dann nur an das Produkt selbst denken und nicht an, an, den, an, an das Geschäftsmodell. Insofern steckte da jetzt eine Menge für mich drin, blöde Frage, gab es denn zur gleichen Zeit irgendwie, ist das denn regelmäßig bei euch gewesen, dass ganz viele Teams immer wieder, also dass irgendeine andere Abteilung, die vielleicht die Walzen bei der Druckmaschine bearbeitet haben, auch überlegt haben, was können wir mit Walzen machen? Oder ist das,
0: ist das, ein, ist das so eure DNA der, der, des Industriekonzerns? Ja, es gibt schon immer wieder Ideen, die, unters die näher untersucht werden, wo okay. man denn einsteigen könnte. Aber es, solche Untersuchungen, die sind... Schon auch umfangreich. Also es ist nicht nur eine Idee, hurra, das machen wir jetzt. Das muss man betriebswirtschaftlich schon auch sauber vom Markt her betrachten. Erstmal den Markt, okay. den Markt, der so ein Produkt braucht. Ja. Dann was muss ich, was traue ich mir für einen Marktanteil zu? Mhm. Markt, ist dir der Markt überhaupt schon oder ist es ein ganz neuer Markt, der erst hochkommt? Und dann was für einen Marktanteil traue ich mir eben zu. Und dann, was muss ich dafür tun, um rechtzeitig dort Produkte oder Dienstleistungen anbieten zu können? Das ist also die Reihenfolge, wie ein Investor auch denken muss. Und da wir ja eine Aktiengesellschaft sind, äh, wir haben hier kein Familienunternehmen, wo der Patriarch mal aus einer, ja, aus einer Stimmungslage heraus eine Entscheidung trifft. Das geht genau. nicht. Wir, sind, äh, wir müssen das ganz sauber. Auch im Aufsichtsrat gegenüber vertreten können, wenn mhm. wir eine größere Investitionen tätigen. Und da müssen eben diese Aspekte alle berücksichtigt sein. Deswegen ist es eine etwas andere Herangehensweise. Und ja, die Offenheit ist schon da. Wenn jemand was vorweisen kann, eine gute Idee hat, dann wird die auch weiter verfolgt. Aber es ist nicht so leicht. Eine Idee haben geht noch relativ schnell, den Markt dafür zu finden oder zu dass der Markt existiert, das ist schon etwas schwerer und dass alles zusammenpasst, das ist schon eine Herausforderung. Klar, da sind ja auch Sachen, die kannst du nicht beeinflussen, dass
1: jetzt der E-Mobilitätsmarkt so groß wird, das war jetzt was, das war ja nicht dein...
0: Aber ein war die Energiewende schon absehbar, dass die Autos elektrifiziert werden. Ich meine, seit zehn Jahren weiß man das. Mhm. Und Die Frage, wie schnell es geht, war vor zehn Jahren noch nicht zu beantworten. Heute gibt es da Zahlen dazu, wo man sich anschauen kann, ich glaube, es geht vielleicht etwas langsamer, wie manche Statistik zeigt, aber es wird passieren, weil wir gar keine andere Wahl mehr haben. Und was es aber auch braucht, sind auch zwei, drei Gesichter, die es auch vertreten und immer wieder dann auch dafür plädieren. Die braucht man natürlich auch.
1: Für mich ist es eine tolle Transformationsgeschichte, weil es ist Jetzt, wo du's, wie du es erzählt hast, ist es klar, dass das gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Aber wenn man natürlich das mal so drauf guckt, denkt man so, hä, wieso machen die jetzt Wallboxen und so weiter? Jetzt, du hast es sehr gut erklärt. Ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich finde es eine wirkliche Leistung, das auch durchzuhalten und da ist auch Lob an Management, äh, an dich und alle, die da daran beteiligt waren, das da immer wieder sozusagen nicht aufzugeben und, und jetzt werdet ihr belohnt. Also in gewisser Weise, ihr jetzt habt ihr die Segel aufgespannt, jetzt bläst der Wind. Und jetzt ähm, treibt euch der Markt. Und das ist natürlich gut. Und jetzt natürlich hängt jetzt vom Handwerk auch ab. Betriebswirtschaftlich, Marketing, könnt ihr das erhalten? Und so, da bin ich mir sicher, wenn ihr das ähnlich gut macht wie eure Produktentwicklung, dann wird das da auch funktionieren. Aber das ist, glaube ich, interessante Geschichte für mich gewesen, zu sehen, dass man eben Innovationsvorhaben nicht so einfach so in die, in die Luft planen kann, sondern man muss seine Gelegenheit sehen, den Markt analysieren, Trends verstehen, dann natürlich sehr gute Kenntnis haben von dem, was man da macht, Einiges ausprobieren und dann auch irgendwann mal Mut haben. Du hast das gesagt, Leadership, immer noch das machen wir selber, ganz entscheidend. Insofern, also Ulrich, danke heute für die Reise in ja. die Vergangenheit und Zukunft. Und ich habe natürlich auch viel gelernt und ihr hoffentlich auch über den ähm, Energiemarkt. Also ich wusste nicht äh, diese ganzen Gleichstrom-Wechselstrom-Sachen <lacht> und ich wusste natürlich nicht, dass äh, wie entscheidend das ist, diese Steuerung. Das hattest du ja am Anfang des Podcasts heute erklärt. In so einem Haus, in so einem gewöhnlichen Haus, dass das entscheidend ist, dass man da auch irgendwie vernünftig die, Elektro die ganzen Stromflüsse steuert und, und dass da noch eine Menge, Menge zu tun ist.
0: Ja. Genau. Das also, also, hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern auch gefallen hat, was wir äh, jetzt in dem Gespräch alles gebracht haben. Ja, ich hoffe es auch. Ich, ich, ich biete an, dass
1: ihr euch bei kann man sich irgendwie mit euch in Verbindung setzen, mit euch auf der
0: HeidelbergWallboxen.de gibt es ja ein Kontaktformular, glaube ich. Also die Amplified ähm, Seite aufrufen, da ist alles drauf. Ihr habt es gehört,
1: ähm, ihr findet den Ulrich ähm, über mehrere, über, über indirekt über die Webseite. Dich selber kann man bei LinkedIn, glaube ich, nicht finden. Das hatte ich versucht. Da bist du noch nicht.
0: Profil, aber ich pflege das nicht sehr gut. Da bin ich Ganz ehrlich, ich habe so viele Mails und, und ja, ja. so viel, dass ich das einfach nicht mehr schaffe, das alles auch noch zu pflegen. Ordentlich. Ich habe ein Profil, aber ich pflege es nicht gut. Konntest ich gebe mir es besser wird. Entschuldigung.
1: Nee, aber da seht ihr mal, guck mal, der Ulrich konzentriert sich auf die Entwicklung des Produkts. So soll es sein. Also dich selbst findet man sozusagen indirekt im Internet. Ich wünsche dir und dem Team viel Erfolg. Ich fand es total interessant. Danke, wie gesagt, dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch an die... Pressestelle von eurem Unternehmen und dann würde ich sagen, wir bleiben in Verbindung. Irgendwann machen wir, das spreche ich hier immer aus einer Einladung, in ein paar Monaten, Jahren nochmal eine zweite Runde, da hören wir mal, was ist aus geworden. Da bist du jetzt schon eingeladen, da melden wir uns wieder äh, und dann gucken wir mal, was ist da wirklich, was ist jetzt passiert mit der Walbox. Seid ihr Weltmarktführer geworden oder was, ist sonst, was habt ihr sonst entwickelt? Ich bin gespannt. Haben wir haben ja noch was vor, genau. <lacht> okay, danke Ulrich. Danke, Leute. Wenn ihr Feedback habt für mich, dann gerne an nick at futurecandy.com. Ansonsten abonniert den Podcast und gebt uns fünf Sterne. Und wir haben hier demnächst wieder richtig coole Gäste. Und äh, insofern bleibt uns treu. Bis
0: bald. Tschüss. Tschüss.